0: O TatiCast! Fala galera do TatiCast, eu sou o Gustavo Gadelha e vamos dar início a mais um episódio pós-jogo, né? Falando desta vez da grande e importante vitória de Fortaleza sobre o Coritiba, né? O Leão do que venceu o Coxa Branca por 3x1 os gols do Fortaleza foram marcados por Nathan Silva contra David e o Elton Paulista com um belo gol de letra, né? E já do lado do Coritiba, Ricardo Oliveira abriu o placar, né? Fez um 1, e Fortaleza conquistou a sua primeira virada dentro da competição. para falar desse jogo, desse jogo importantíssimo para o Leão, estou aqui com Alisson Mendes, analista taticache do Fortaleza, Felipe Castro, né? Que é o mito dos números e o nosso apoiador Sérgio Feitosa, né? Queria saudar o Sérgio por estar participando aqui do nosso episódio. É, seja também um, um apoiador, se você quiser participar recorrentemente dos episódios, né, pontualmente, na verdade. Queria começar por você, Sérgio, já que você é o nosso convidado de honra hoje, para falar o que você achou da partida Fortaleza
1: 3, Curitiba 1. Está contigo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alisson. Um prazer estar falando aqui com vocês. É um prazer também ser apoiador do TatiCast, esse podcast desde o começo. Meu grande amigo João Pedro Guedes, abração para ele, foi quem me apresentou. Eu sempre disse, bote pra frente que o TatiCast é bom. Só antes de começar, mandar um, um alô pro grupo de torcedores do Fortaleza. Pavilhão 18, em especial pro Isaac, Eterna Viva do Senna supera essa fase, meu amigo. Mas, ainda o que interessa, sobre o jogo, Gustavo, o que eu achei mais interessante foi justamente a mudança de postura do time. E hoje nós notamos o Fortaleza buscando o resultado e quando tomou o gol, o time, ao contrário do que acontecia, não esmoreceu Porque logo em seguida teve uma chance clara de gol. Mas essa chance clara também traduz um problema do Fortaleza, perder vários gols. O time cria, às vezes sufoca o adversário, mas não consegue chegar ao gol com facilidade. Isso na Série A. Essa se pode ser um pecado que custe vários pontos, como já custou a Fortaleza. Mas, uma vitória crucial, crucial mesmo, contra um concorrente direto. E próximo jogo contra o Vasco também é outro jogo crucial, é o famoso jogo de seis pontos. Destaques positivos dessa partida que eu gostei foi a volta do Quinteiro, que querendo ou não, no elenco do Fortaleza dá uma gama dá até melhor na zaga. E esse menino, o Igor Torres, da base, eu também enxergo uma qualidade nele que deve ser trabalhada, né? O garoto deve ter um espaço, entrar quando for possível, porque acredito que ele, tenha, que ele tenha potencial a ser desenvolvido. E o Elton Paulista, né, mais uma vez, sendo o matador do time, ok, perdeu pênalti e até a recobrança, né, mas tem crédito, matou o jogo... É, quando fez o terceiro gol. O primeiro gol do Fortaleza que foi contra Acontece, futebol, uma caixinha de surpresas. E o David, né? O, <risos> Ame ou odeio, 8-80. Querendo ou não, um jogador que busca o jogo e falaram uma coisa interessante. O David perde muitos gols pelo Fortaleza. Sim, isso é fato. Mas ele também é um jogador que se apresenta muito. Então, acho que se ele melhorasse a finalização, poderia ser até que ele desenvolvesse números melhores. Mas, Fortaleza tá vivo, né, agora tem que aproveitar a oportunidade que a rodada foi boa, falta só o jogo do, do Flamengo e do Vasco que tá acontecendo, e no próximo jogo tentar novamente fazer o dever de casa, buscar os três pontos para quem sabe, Deus quiser, sacramentar uma permanência na Série A. Boa, Sérgio, e é válido vale lembrar né, que com a
0: vitória o Fortaleza foi para 14º colocado, que momentaneamente Dá a Fortaleza a chance de disputar a Copa Sul-Americana, né? Fortaleza que chegou aos 38 pontos. Queria chamar agora você, Felipe Castro, para falar um pouco, destrinchar um pouco o que foi esse jogo, em que, já de antemão, na minha opinião, Fortaleza foi dominante do início ao fim.
2: E aí, Gustavo, Alisson, Sérgio, depois o Sérgio vai dar um in-off algumas coisas, falar sobre o João Pedro né, para a gente aproveitar, para aquela zoeira de sempre é, sobre o jogo o, o Fortaleza a questão da postura como o Sérgio mencionou eu acho que vem desde o do, do Anderson desde quando o Anderson entrou principalmente naquele jogo contra o contra o Santos, perdão Fortaleza mostrou uma postura bem diferente, é, tentando pressionar mais, morder mais a saída de bola do adversário. Tentou mostra um time mais como é que vibrante. O termo certo seria isso, vibrante. Fortaleza vem mostrando uma vibração maior no decorrer das partidas. Não que tenha atuado 90 minutos bem. Nesses, nesses últimos jogos, gostei do segundo tempo contra o Santos. Gostei do primeiro tempo contra o Atlético Goianiense Gostei do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Gostei do principalmente do final do primeiro tempo e começo do segundo tempo do Fortaleza. Assim, o Fortaleza mostra que em determinados momentos consegue enxergar o jogo e desenvolvê-lo, né? Perdeu algumas chances, como o Sérgio mencionou, é, criou bastante. Aí entra a questão do David. É um jogador que deve muito na finalização. Um jogador não pode perder tantas chances para concluir apenas uma no fundo do gol. Mas ele consegue ser um fator chave na hora do Fortaleza conseguir esse passo em profundidade. O gol contra acontece... Muito também pelo azar do zagueiro do coxa, né? um, um posicionamento errado e, na hora, e o domínio errado também. Mas a forma que o, o, o David ataca a última linha de bola do, Bota, do Coritiba e o passe em profundidade do Paulão, que enxerga ele entrando ali em profundidade, é, um, é uma amostra como o David consegue se articular bem se posicionar bem em campo, aproveitar esse espaço na última linha. E isso foi consequência no segundo gol. O Luiz Henrique consegue uma boa enfiada de bola, aproveitar o um momento que o Coritiba está às 11 ainda do primeiro gol e consegue o David fazer o segundo gol e ali dar uma segurança maior para o Fortaleza. Fortaleza não havia virado nenhuma partida até aqui no Campeonato Brasileiro, consegue virar hoje. E, e ainda faz um terceiro gol com o Elton Paulista no segundo tempo. No segundo tempo, o Fortaleza praticamente domina e neutraliza a equipe do Coxa, que basicamente só teve aquela chance no primeiro tempo com o Ricardo Oliveira, que um jogador bastante experiente, que fisicamente já está longe do seu auge, mas que mostra que tem categoria na hora de finalizar. Coritiba saiu na frente, mas o Fortaleza mostra... No segundo tempo, que soube neutralizar o adversário, soube controlar a partida e até criar chances para fazer mais. Conseguiu o terceiro gol, algo que não acontecia desde o jogo de ida na Copa do Brasil, aquele 3x3 é, muito questionado pela torcida tricolor, com os, com, sinceramente com decisões bastante equivocadas das, da arbitragem. E o Fortaleza volta à, à, à trilha de fazer três gols, mostra um time com desenvoltura. O Sérgio mencionou alguns jogadores, eu destacaria principalmente o Luiz Henrique, um jogador que só tem seis partidas na, na temporada, seis, três com o Enderson. Se mencionamos em outros episódios como o Guto conseguiu recuperar um jogador como Léo Xu, como Lima, que não estavam sendo tão usados, Podemos destacar isso do, do Anderson. Ele trouxe o, o, o Luiz Henrique, que não vinha, não vinha jogando, basicamente só atuou no campeonato cearense. Vem a, a campo e mostra que tem uma qualidade. Talvez não tenha é, intensidade para jogar 90 minutos perfeitamente, mas quando ele tem o, o controle da posse, ele consegue tirar alguma coisa dela, consegue ter aquele, aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela criatividade de conseguir enfiar uma bola e conseguir achar o David para fazer o segundo gol. Tende a ser um jogador importante nesse quesito, porque o Fortaleza vem sofrendo nos últimos jogos quando enfrenta adversários que estão fechados e jogam no erro do, do, no erro do Fortaleza. E esse Luiz Henrique, que atuou hoje, foi, foi muito bem... Pode ser muito útil, principalmente contra um Vasco, que deve vir jogar fechado aqui, e contra o Bahia. Então, reforço a, 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 a partida desse meia e que fica um, um otimismo aí do torcedor tricolor para atuações positivas nos próximos dois jogos. Das três finais que o Fortaleza tinha, uma já foi e foi vencida.
0: Justamente, Felipe. Queria relembrar uma fala do Sérgio que eu achei muito interessante, é que Fortaleza recorrentemente vem perdendo muitas chances de gol. né? A gente pode lembrar que antes do gol do Coritiba acontecer se eu não me engano o Gabriel Dias teve uma oportunidade clara ali dentro da área que ele finalizou, o Wilson acabou fazendo uma boa defesa e momentos depois o Coritiba chegou ao gol com o Ricardo Oliveira, que não marcava um gol há quase um ano. O último gol do Ricardo Oliveira havia sido contra o Afogados quando ele ainda era jogador do Atlético Mineiro. E já mudando um pouco aqui, virando um pouco a chavinha, eu queria chamar o Alisson Mendes, né? O analista do TatiCast do Fortaleza. E já queria que você emendasse, Alisson, a sua perspectiva para os próximos jogos do Fortaleza.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite aí Gustavo, Felipe. É... E... e falando aqui um pouco sobre o Fortaleza, bom, a partir de hoje, o principal era vencer, né? É... Fortaleza vinha de alguns jogos que, como o Felipe mesmo falou, fazia um tempo bom, outro nem tanto. Jogava bem, 30 tá minutos, 45, e o resultado não estava vindo. Então, assim, é, olhando para o campeonato para o todo, o principal hoje, além de jogar bem, claro, era conseguir o resultado. E o resultado positivo, que era muito importante. E projetando o Fortaleza nessa reta final de campeonato vou usar aqui a fala do Felipe mais uma vez, o Felipe falou que, seria, é, que são três finais aí do Fortaleza né, e um já foi vencido, é verdade, acordo tô com ele nessa, e assim bem, um jogo que o Fortaleza conseguiu atuar bem, né, jogar bem impor durante grande parte do jogo e isso foi um, um fator determinante para a vitória, né, e aí claro, nessa aumenta é, a torcida também para de pegar um pouco no pé e apoia um pouco mais, né? Então, assim, é, esperando, um, projetando para o restante do campeonato, principalmente o jogo agora contra o Vasco também, que é uma mais um final, um jogo que o Fortaleza precisa de qualquer forma vencer. É, eu acho que a vitória de hoje, ela dá um, um gás a mais, um ânimo a mais, para que o Fortaleza consiga aí sair da situação, Sinceramente, o Fortaleza tem time para brigar ali no meio da tabela, né? A gente sabe que, por mais que o Rogério montou o elenco, tenha saído Fortaleza tem qualidade para estar tá numa situação melhor no campeonato, tá? Mas acredito eu que tem tempo ainda e, cons e vai conseguir é, sair o mais rápido possível da situação. O que esperar agora do jogo contra o Vasco é mais uma Vitória, claro. É, Fortaleza conseguiu uma sequência que não tem, tem há um tempo já, né? Fortaleza consegue engatar vitórias seguidas e aí, se ele conseguir, já conseguiu vencer o Coritiba e conseguir vencer o Vasco
4: na próxima rodada, vai ser uma grande ajuda aí.
0: Justamente, Alisson, Fortaleza, né, que vai enfrentar na próxima rodada o Vasco da Gama, jogando no Castelão, depois visita o Palmeiras, né? O Palmeiras já totalmente voltado para o mundial, é, provavelmente um Palmeiras com a equipe titular, o time. Acho que não acredito tem um time misto, um time totalmente reserva, perdão, corrigindo. E depois recebe o Bahia em casa, um jogo importantíssimo. Esses jogos contra Vasco e Bahia é aquele jogo famoso de seis pontos, né? Ou até mais, se duvidar. Porque...
2: E <risos> ainda, é Gustavo, ainda pode pegar um Fluminense na última rodada, sem nenhuma pretensão. O Fluminense que está brigando atualmente com o São Paulo pela última vaga na fase de grupos da Libertadores, vai que numa dessas o Fluminense chega na última rodada com ou sem chance de garantir essa... ou com a vaga já garantida ou sem chance de garantir essa vaga, vai que ele também não joga com tanta brieza quanto o jogo, na, o jogo necessita, né?
3: Pois é, verdade é, Felipe, Justamente, é, justamente, só, justamente. Gustavo, eu queria só concordar com o Felipe, realmente. É, esses dois jogos que o Fortaleza faz em casa é muito importante, mas eu também vejo uma boa possibilidade nesses dois jogos fora. É, de, se não vencer, pelo menos conseguir pontuar. Principalmente contra o Palmeiras, né? falou, eles vão estar bem focados no Mundial. É,
4: Gustavo, justamente, eu também
1: eu também, concordo falar, com com que eu também concordo com que o Alisson e o e o Felipe falaram acerca da tabela, né? Que tem dois confrontos direto em casa. E como foi elencado o Palmeiras além do Mundial, tem a final da Copa do Brasil também a jogar ainda, né? Então pode ser. Muito você, bem lembrado, um, Sérgio. Venha realmente aí com o time reserva e abra a, a possibilidade do Palmeiras pontuar e pode pegar o Fluminense já em interesse na tabela, mas um ponto bem levantado pelo Felipe. Tem é até o um bom jogo que eu esqueci de falar, para não ser justo, o Luiz Henrique. Ele jogou muito bem hoje. E é, foi um jogador pouco aproveitado. Quando foi aproveitado, era improvisado. É, às vezes era segundo volante, que é o famoso volante saída, né? O, até lateral, estadual. aí Não tem como o jogador desenvolver um bom futebol. Hoje ele jogou bem. E ele pode até, como o Felipe bem alincou, ser essa lacuna que o Forlês há muito tempo procura, né? O famoso 10, que... O João Paulo veio, até na minha opinião, estava começando a desempenhar ali um futebol que poderia vir a ser bom, mas por problemas de disciplina, né, que não é segredo para ninguém, foi afastado. O Vasco infelizmente, não consegue se firmar no time, né teve em oportunidade, não conseguiu. Quem sabe o Luiz Henrique pode ser essa peça. E outra boa partida hoje, quem fez foi é o Bruno Mello, na minha opinião, que ele é um lateral assim que Vamos dizer, na questão do apoiar, ele pode não ter tanta destreza, mas taticamente hoje ele fechou bem ali a defesa, marca bem e a bola aérea ele sempre está ali presente. E o Elton Paulista, que eu esqueci de falar, é, até vocês colocaram a curiosidade que ele é o quarto ou o quinto maior artilheiro, né? 102 gols parece. Ele tem importância tática muito grande no Fortaleza porque ele é aquele atacante, como, como diz o Matuto, que perturba, né? Enche o saco do zagueiro. Que ele faz um pivô bem, ou seja, ele não é aquele nove paradão pesadão eu então, acho também que era legal elencar esses outros dois jogadores que o Bruno Mello e o Luiz Henrique, bem lembrado pelo Felipe
0: Exatamente, Sérgio é, eu também queria assim, para que a gente está destacando alguns pontos positivos do Fortaleza, que para mim tiveram vários na partida de hoje, é, uma partida realmente assim, que o Fortaleza não só venceu, mas também convenceu é, eu queria citar o o Felipe, né? Acho que o Felipe. A gente sempre costuma assim, de lembrar, ah, quem foi bem no Fortaleza, o Felipe está em todas. Sempre jogando bem, mantendo um padrão de atuações e hoje conseguiu distribuir bem o jogo. Foi importante naquela aceleração inicial das jogadas, que lá no ponto futuro, né? Poderia oferecer perigo ao Curitiba. E virando agora um pouco a chavinha, né? A gente já deu uma, uma pequena pincelada aí no futuro do Fortaleza, mas eu queria chamar o Felipe Castro para ele falar agora. Qual o tamanho, qual a importância da vitória, qual a importância desses três pontos, além de, claro, tirar o time da zona do rebaixamento,
2: confiança. Basicamente confiança. É, você reforça que o time tá, tá num caminho, né? Porque perder um jogo hoje pro Curitiba era, um, era uma situação muito complicada pro Fortaleza em termos psicológicos. Porque além de empurrar o time mais ainda para o rebaixamento você iria pegar um Vasco sem tanta confiança e com muita insegurança de enfrentar um time direto, né? porque, de certa forma, o Coritiba hoje é um virtual rebaixado, com todo respeito à tradição da equipe paranaense, mas a realidade é essa. E você olha para a situação do jogo contra o Vasco, você olharia assim... É um jogo direto onde o Fortaleza não pode perder, tem que vencer e não tem confiança para isso porque acabou de perder por um adversário que está numa situação até pior. Essa é a situação que poderia acontecer se o Fortaleza tivesse perdido hoje, né? principalmente e eu acho que o Fortaleza é ainda mais fortalecido do que simplesmente ter vencido. O fato de o Fortaleza ter conseguido virar uma partida após sair perdendo dá uma segurança ainda maior. Do que apenas vencer Mostra que o Fortaleza consegue Ter um, um poder de reação Dentro da diversidade né? Lembrar aqui que o Fortaleza é, O Sérgio mencionou antes Sobre o, o, o Torres O Fortaleza perdeu Romarinho lesionado Perdeu Yuri César Negociado E perdeu Oswaldo no começo do primeiro tempo Também lesionado então, assim, você pensa assim, o Fortaleza não tem muitos recursos para substituir um jogador à altura nesse, né, nessa altura do campeonato. E aí entra o Torres, que faz uma boa partida e dá uma possibilidade do Fortaleza contar com esse atleta na reta final. Não é o ideal, porque é um jogador de base. Ser colocado numa fogueira dessa pode queimá-lo. Né? Há uma pressão por resultados... E a torcida nem sempre é carinhosa nesse sentido de ter uma, uma calma com um atleta do tipo, porque ele vai oscilar, ele vai errar, mas ele mostra uma, 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 uma forma de reagir. Ele atua bem hoje, Fortaleza consegue contar com ele, ele consegue fazer foi um dos jogadores com mais dribles na partida, consegue dar continuidade à jogada, dá opção. Então, ele mostra que pode ser um jogador útil nessa reta, nessa reta final. Lembrar, destacar aqui. Ele só atuou 22 minutos na temporada antes desse jogo. Só nesse jogo, hoje, ele atuou mais, já que o Oswaldo teve que sair já no começo da primeira etapa. Então, o Fortaleza ganhou um jogador a mais... Não que ele vá ser Obrigatoriamente o fator chave Nessa reta final Não quero colocar essa, essa Obrigação nos ombros de um, de um garoto Muito novo Que ainda tem a desenvolver Mas ele pode ser útil nessa reta final E mostra a importância que o Fortaleza Deve dar às categorias de base É importante Para o futebol do Fortaleza Para o futebol cearense Apostar mais nesses garotos Porque podem ser úteis Principalmente. É importante investir na base, porque o, o Torres, por exemplo, é um jogador que tem um. um, um, um é de uma situação até complicada para o Torres ser colocado nessa fogueira dessa reta final onde é necessário resultado em campo. A torcida nem sempre tem essa paciência né, com jogadores da base, principalmente uma situação onde o Fortaleza está brigando para não cair não é uma situação ideal para colocar um jogador da base para ser o fator chave aquela obrigação de ser o, o, o cara diferente mas ele mostrou hoje uma partida que pode ser útil na campanha do Fortaleza, principalmente nessa reta final o perdeu Oswaldo, não se sabe se vai jogar contra o Vasco o Romarinho talvez também não é, o Yuri César já, não, já é uma carta fora do baralho então mostra o Torres que ele pode ser útil sim nessa reta final, sem aquela obrigação de ser o, o cara decisivo, mas que pode ser útil no, no, nessa reta final, dando uma opção a mais ao, ao elenco do Fortaleza tão pequeno, tão curto. E aí reforço, a importância de investir na base, é importante para o Fortaleza, é importante para o futebol cearense investir mais nos jogadores da base, porque podem ser úteis é, é, na, nessa, no futebol brasileiro, no, no campeonato brasileiro são jogadores que não podem ser deixados de lado e o Fortaleza nessa temporada não jogou com tantos jogadores da base assim e aí eu lamento porque é um clube que historicamente tem tradição em revelar jogadores
1: Mas Felipe, vale só o adendo aqui, a questão da base foi até o que eu, na última famosa live do Marcelo Paes na minha opinião, ele falou bem porque é, perguntaram, ah, mas o, o Seng, né? O Seng não usava o jogador da base, não usava o Seng, tentou usar a base no Cruzeiro, tentou usar a base no São Paulo, né? E agora no Flamengo, salvo engano, ele já subiu os dois meninos da base. Aí, por que não subiu no Fortaleza? Como o Marcelo Paz falou, infelizmente, não tem minhas palavras. porque não tinha um jogado à altura? Por que isso? Porque o Fortaleza, infelizmente, passou oito anos na Fatística Série C, era pouco investimento e um pouco. Equipe profissional. Agora, estão já desenvolvendo categorias de base, né? Investindo na base, sub-15, sub-13, sub-17, sub-20 e salvo engano, Fortaleza agora pelo ranking vai poder disputar o aspirante. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Você, na verdade, louco,
2: o, o Sérgio, o Fortaleza pode disputar no próximo, nessa, nessa próxima temporada, já em 2021. Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20. Como ganhou o, o Cearense Sub-17, Fortaleza também vai participar da Copa do Brasil Sub-17. O Cearense Sub-20 ainda vai ser disputado. Caso Fortaleza ganhe, joga a Copa do Brasil Sub-20. O Sub-23, os aspirantes no caso, depende mais de inscrição. São 16, os 16 melhores do ranking que quiserem participar jogam não, aí vai preenchendo com os demais, 17º, 18º, até preencher 16 times.
1: Perfeito, perfeito. Aí exata, foi muito bom sobre informações, isso é uma enciclopédia. Mas, é, exatamente, é só para esclarecer que eu acho que o presidente falou muito bem. Infelizmente é um trabalho que leva tempo, Ele passou 8 anos sem investimento porque não tinha o que fazer, então é ter paciência, mas como, como nós estamos falando, Igor Torres subiu, tá? Tá aí começa a mostrar o futebol dele, tomara que vingue, mas é um trabalho de paciência.
4: Bom, queria que a gente já está aqui se assim, encaminhando, né, para a fase final do
0: episódio, que as considerações finais do Sérgio, né? Queria fazer uma perguntinha para ti, Sérgio, e depois que tu, Sérgio, tu fala, é, tu citou a volta do, do Juan Quinteiro para a zaga, Queria saber se você acha que ele vai ganhar mais espaço nos próximos jogos e a importância da volta de um jogador que, ao chegar no Fortaleza, foi muito bem, né? Aí depois de um bom tempo lesionado, voltou. Queria saber a sua opinião sobre o Juan Quinteiro. Tá contigo, manda lá.
1: É, primeiramente, agradecer né, a todos vocês pelo espaço, a, ao bom, o bom estadio debate hoje, troca de informações com você, Gustavo, com o Felipe e com o Alisson. É, sobre o Quinteiro, eu acho ele um bom zagueiro. Novo foi, como diz o ditado, foi um achado do Fortaleza, como você disse, fez uma temporada de 2019 boa, se encaixou com o Paulão e eu acredito que com os zagueiros do elenco é a melhor zaga do Fortaleza hoje. E acredito que com a volta dele possa ser um fator importante nesses quatro jogos que faltam do Fortaleza, como... É, reiteradamente nós falamos aqui Duas finais E dois jogos fora Que pelo cenário Na teoria Existe a possibilidade de pontuação No mais acredito que Como foi falado aqui Para mim o mais importante Foi a mudança de atitude do Fortaleza Agora joga Um time que engrossa o caldo Como a gente chama Um time que propõe Espero que a permanência Seja concretizada acredito que vai ser, acredito que será, é, e só falar também para a torcida que entender que o Fortaleza está na segunda temporada de Série A, que ano passado foi uma temporada atípica, e não é todo ano que você vai ganhar o Nordeste, o estadual, e ficar na primeira página. A luta do Fortaleza, a priori é essa, permanência e biliscava sul americana, o que vem a mais disso é lucro. Acredito que a vitória de hoje foi crucial.
2: Sim, inclusive, Sérgio, o Fortaleza não fica três temporadas na Série A desde a década de 80. Na é. época, o futebol brasileiro tinha as vagas via estadual. Então, ficar por mérito próprio na Série A é, seria algo inédito na história do Fortaleza.
1: Olha, exatamente. Mais um dado para elencar, mais ainda isso que é difícil é um trabalho difícil o ano passado foi atípico e acostumou mal a torcida, que veio de um bom 2018 que culminou no acesso no, no título nacional da, da série B 2019 o time decolou, conseguiu o estadual, o título inédito no Nordeste, ou inédita participação na série oh, na Sul-Americana e acredito que a possibilidade é remoto Fortaleza tem que botar o pé no chão e sacramentar a permanência, 16 sexto já garante o time na Série A, é orçamento, é cota de televisão, é, até, o que eu, até o que eu falo é, com meus amigos são o Ceará, Ceará vai para o quarto antes de Série A, porque já se garantiu, fato, mas desses três anos, dois, foi, foram difíceis, de ano passado escapou, assim, como diz o matuto na bacia das almas, né? Por mais incompetência do Cruzeiro que competência do Ceará, propriamente dito. Mas esse ano o time encaixou, engrossou o caldo, já tinha orçamento para buscar melhores jogadores e assim está onde está. Mas, enfim, voltando, Fortaleza, bote o pé no chão, pense primeiro na permanência. Se vir uma Só americana, ótimo. Mas, enfim, a realidade do time é essa. Acredito que é, dependendo da, da, da rodada como ela se projetar O jogo contra o Vasco Já vai já va ser o jogo que Delimite uma permanência em caso de vitória Dependendo do jogo do esporte Ou do Bahia, que são os adversários Diretos nessa, nessa briga Apesar do Goiás ter ganhado Uma, uma força A que eu é, Com todo respeito aos times Para mim Curitiba e Botafogo já foram e o Goiás, eu acho que ele só deu aquela melhora da morte, tá? Na UTI deu aquela enganada. Pode ser que, que não, mas enfim. E no mais, agradecer novamente a vocês pelo espaço. Continue com esse excelente trabalho. Um abraço meu amigo João Pedro, que me apresentou o Tati Cash, é um cara que mora no meu coração. E vamos aí, né? eu como torcedor do Fortaleza, rezar que essa permanência seja concretizada ao final da temporada. Valeu, rapaziada.
2: Valeu, Sérgio.
0: E queria chamar você, Alisson, para dar...
2: Gustavo, só queria é, reforçar o que o Sérgio mencionou. É a questão de deslocamento também. É, o Fortaleza e o Ceará são dois clubes que ficam no norte basicamente do país, não no, no sentido regional, né? os dois são do nordeste, mas é o, são no outro extremo do, do país. E o deslocamento em uma temporada tão quarta e domingo, tão corrida, né? É uma situação muito complicada. O desgaste físico é muito grande. É, foi muitas vezes comentado com o Rogério Senna, quando eu era treinador aqui, que passava muito tempo o clube, os jogadores, no aeroporto, nas viagens, do que treinando ou fazendo fisioterapia. Então, é uma situação muito chata, e desgastante, uma situação real, realmente difícil. E quando... Você comete muitos erros, às vezes equívocos acontecem, né, numa situação, principalmente numa temporada tão é, diferente como foi essa. A, o, os times cearenses se colocam numa situação de um grande alerta, de grande perigo para cair para uma Série B. Então fica, é uma situação realmente bem difícil, o Sérgio destacou. Não é fácil essa permanência na Série A. Mas o Fortaleza deu um belo passo hoje para encaminhar essa permanência importante nos próximos jogos para garantir.
0: Justamente, Felipe, acho que fica a torcida de todos nós né, pelo crescimento do futebol cearense e a permanência de Ceará em Fortaleza na Série A é importantíssima. Queria chamar aqui agora o Alisson Mendes para falar como ele vê a perspectiva desse, desses próximos jogos. Né? Ele já pincelou antes, mas eu queria que ele complementasse agora dasse as suas, as suas considerações finais e falasse um pouco da importância da virada de chave dessa vitória do Fortaleza e o que se pode agregar para o restante da temporada, da temporada não, né? o restante ali do, do brasileiro, acaba sendo da temporada, mas os últimos quatro jogos ali
4: de campeonato brasileiro. Então Gustavo, é, já foi falado né, por todos, a vitória de hoje ela foi
3: fundamental até para o resto do campeonato essa vitória já tinha que vir de qualquer jeito e o que o Sérgio falou, cara, assina embaixo embaixo é, a nossa briga realmente é essa é, a gente acabou até dando uma empolgada com o ano de 2019, né, uma coisa que é normal, coisa de torcida a gente tem um, um campeonato de sarense um copo de nordeste na parte de cima da tabela é, realmente isso gera uma, muita expectativa para outra temporada, né? E aí, quando não acontece as coisas como a gente esperava, que fosse pelo menos parecida em 2019, acabou a torcida acabou se frustrando um pouco, ficando um pouco chateada, mas é, o normal é esse. O normal é o Fortaleza é realmente brigar para não cair, se consolidar na Série A é, e aí nos outros claro, com um investimento maior, com um melhor o time posso formar, é uma equipe mais competitiva, como já foi dito nesse episódio. O Fortaleza tem um curto, né? Isso acabou dificultando um pouco também no decorrer do campeonato. Apesar de ter qualidade, muita qualidade, do meu ponto de vista, mas ele também é muito
4: curto. Isso acabou atrapalhando um pouco. Mas
3: projetando o restante, esse pouco restante de falta de campeonato. É isso, cara. É o Fortaleza fazer o seu dever de casa, conseguir vencer os dois jogos que que aqui no Castelão e beliscar esses pontos aí fora. Fora de casa. Acredito que vencendo o Vasco nesse próximo jogo já vai dar uma um alívio maior ainda do que esse do Coritiba, né? Porque eles só terão duas vitórias consecutivas e o time vai conseguir dar uma respirada melhor até para jogar o jogo o outro jogo que vai ser fora de casa. E aí, depois volta pra jogar pro Bahia, né? E aí, a gente espera também outra vitória pra ir. Aí, o... aí ser, um... ser um final de campeonato mais, mais aliviado, né? Se daqui nesse campeonato passou por, por algumas perrengues. E é isso, cara. Foi muito bom com vocês fazer esse pós-jogo. É, obrigado a todos aí pelo bate-papo. Desculpa o Sérgio por não ter citado no começo, tá? Mas é isso, cara. Valeu.
0: Então, é isso, galera. Ju... Alisson, concordo demais com a sua fala também, antes de encerrar, só queria falar que além do Fortaleza tá brigando ali para não cair, pode beliscar uma sul-americana, né, que vai ser em fase de grupos seria importantíssimo pro futebol cearense, além de ter dois clubes na Série A, ter dois clubes disputando competições internacionais, seria uma grande vitória para o Estado, e queria agradecer ao Sérgio, ao Felipe, ao Alisson, por estar participando aqui do pós-jogo, que a gente fez logo em seguida, né é, praticamente acabou o jogo a gente já começou a gravar assaltar ainda hoje, agradecer a todos pela
4: participação, forte abraço a todos valeu galera, tamo junto até a próxima